0: Всем привет! Это подкаст Катка Нубы 2 чита от образовательной платформы номер один правая полушарие интроверта. Меня зовут Владимир Королёв, я обожаю игры и все, что с ними связано. Своих друзей я уже достал постоянными разговорами об играх, поэтому решил создать свой собственный подкаст, в котором я расскажу о своих катках, обсужу с разными экспертами свои любимые игры, буду нудеть о том, что Ubisoft убивает игровую индустрию и просто вспомню все самое интересное, что со мной происходило за тысячи часов, которые я провел в Стиме. Сегодня я хочу поговорить о том, делают ли игры людей жестокими. Эта тема довольно серьезная и сложная, и нам здесь понадобится мнение. Во-первых, культуролога. Привет, Даша.
1: Привет, Вов. Очень рада быть на этом подкасте, смотря тема. Ух, ля-ля,
2: жестокость. Все, все, что я люблю.
0: Да, и, конечно, в этом выпуске мы не обойдемся без психолога. Соня, привет.
2: Привет, Пов. На самом деле... Тема сегодня очень интересная, и я рада присутствовать на ней, потому что мы уже миллион раз слышали о том, что компуктеры делают детей жестокими, агрессивными и так далее. Но так это или не так, в этом разбирается психология, и в психологии уже проводилось множество исследований, о которых мы сегодня вам расскажем. Но если вы хотите услышать наш формат, ну, более строгой подачи, где мы уже расскажем, как работает мозг, как работает агрессия у человека, то мы приглашаем вас на наш курс summary «Когнитивная психология», где расскажем более подробно о том, что такое агрессия как она появляется у человека, связано ли это вообще с играми и с какими внешними обстоятельствами это связано и так далее. То есть вы разберетесь во всем этом более подробно на нашем курсе «Самари. Когнитивная психология». А всего за 300 рублей по подписке вы получите доступ не только к этому курсу, но и к сотням других наших курсов «Самари» на самые-самые разные темы от аниме, йоги до философии, истории и искусства. Поэтому обязательно оформляйте нашу подписку и смотрите наш курс по когнитивной психологии, если хотите разобраться в теме основательно.
0: И для наших слушателей есть подарок. По промокоду КАТКА 30 вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Все нужные ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А мы начинаем. Итак, девочки, что хотелось бы с вами обсудить? Во-первых, Соня, этот вопрос скорее уже прям к тебе. Что вообще такое жестокость? Вот этот феномен. Откуда он берется? И как он влияет на человека? И влияет ли на жестокость творчества как таковое?
2: Ну, смотри, мне сразу же почему-то вспоминается Фрейд с его вот этими двумя инстинктами, которые движут человечеством, да, это инстинкт эрос и танатос, то есть это инстинкт жизни.
1: Э, и, и смерти, из, Тоня, это, это, это мое да. влияние на подкасте, мы заговорили про смерть прям сразу.
2: Пришла Даша, и сразу же у нас первая же тема — это тема смерти. Но как проявляется этот инстинкт смерти? Это инстинкт, в том числе, агрессивное поведение. То есть наша агрессия, разрушение, в том числе саморазрушение. То есть там это очень сложный такой феномен, который замешан в себе, замешал в себе в том числе и агрессию. Забудем Фрейда, все-таки Фрейд был давно, и его теория поддается, конечно же, огромной критике, но действительно у нас есть очень много эмоций и агрессивных тенденций, которые являются нормальными. То есть агрессия для человека нормальное явление. Она нужна нам для того, чтобы защитить себя. Это эволюционный процесс защиты человека от каких-то опасных для него воздействий. То есть на него бежит тигр, включается агрессия, да, ну вспомним наших предков, которые еще жили в камнях, я не знаю, на них бежит тигр, включается агрессия, защитные механизмы, стресс, э, реакция стресса, и вот мы уже бежим на него, чтобы спасать свое потомство, ну, то есть, да. Это механизм абсолютно естественный. Почему-то в современном обществе мы считаем, что агрессия нам не нужна, агрессия — это что-то щурженное нам, мы должны избавиться от агрессии. Есть какие-то такие вот да, тенденции на вот этот позитивчик. Ну и плюс мы с вами пережили гуманизм модерна, там когда
1: нам три века рассказывали о том, что человек, он должен быть гуманным, он не должен никого убивать, он должен подавлять свою агрессию. Вообще, в принципе, вся философия европейская, она говорит про подавление желаний. Вспомним стойков. Сильных эмоциональных выплесков быть не должно мы должны быть примерно вот в нейтральном состоянии.
2: Это прекрасно, но это как будто противоречит вообще природе человека. Культура,
1: человека... культура противоречит природе примерно всегда.
2: Вот. <смех> uh, у человека все таки есть вот эти uh, психические процессы, которые работают. И несмотря на то, что тигр на нас уже не бежит, но стресса в нашей жизни, ну, как говорят исследователи, стало даже... Ну Больше, потому что психика наша не предназначена для жизни в таком современном мире. Начиная, вот просто мы просыпаемся, будильник, этот орущий, да, еще у кого там, не знаю, iPhone и какой-то это вот, а -а -а, будильник, который называется аларм, который просто в бой сирены с утра, он просыпается, человек уже в стрессе, он стоит, уже куда-то Ты, сразу, куда ты да. сразу
0: готов, ты сразу заряжен в бой.
2: Сразу же у тебя реакция стресса, ты уже все, у тебя уже агрессия какая-то на весь этот мир. Ты выходишь на улицу, тут машины сигналят, все уже начинает раздражать, везде баннеры, и все это всё это стресс, все это связано с агрессивными какими-то тенденциями, которые вызывают у нас раздражение, вызывают в нас агрессию. То есть, в любом случае, тигр просто поменялся. Он теперь не фактически тигр, он теперь э, баннер с рекламой, который нас бесит. Или проезжающая машина, которая там, да, как-то неадекватно себя ведет и вызывает нас стресс. Но агрессия — это нормально. Это реакция, которая помогает нам защитить себя. И в том числе защитить нашу э, как бы личность от каких-то травмирующих событий, да. Мы все знаем про личные границы, что этот Такое, в принципе, понимаем, да, это то, что помогает нам защититься от травмирующих каких-то ситуаций. Ну, например, отстоять себя от э, э, ситуации с токсичными людьми, там, не знаю, сказать нет начальнику, который просит посидеть после работы уже в пятый раз, там, переработать за свой счет и так далее. Это все наши личные границы, и... Когда их нарушают, мы также реагируем агрессией. То есть это механизм, который помогает нам отстоять себя и защитить себя от каких-то травмирующих обстоятельств, травмирующих событий. Поэтому агрессия вообще нужна, важна и ее классно чувствовать. Плохо ее, её... вот тут начинается да, вопрос, как ее проявлять. Есть некоторые виды проявления агрессии, которые можно расценить как плохие, Ну, например, драки между людьми. Также тоже люди объясняют, что я так выплеснул свою агрессию, но это не является хорошо, потому что ты причиняешь боль и вред другому человеку. Есть более позитивные виды того, как можно проработать, проявить свою агрессию. Но агрессия в любом случае никуда не исчезнет, и сколько бы там какие-то коучи, позитивные люди, и вот эта вся э, культура нам э, токсичного позитивизма не говорила о том, что агрессии быть не должно, она есть, будет, и... Мы не можем от этого избавиться.
0: Ну, а творчество может ли вызвать агрессию у человека? То есть ты пришел в галерею, увидел картину, все, теперь ты жестокий. Или, например, фильм посмотрел, и все, теперь ты жестокий. Потому что все вещи напеняют только на игры, но ведь игры — это же лишь одна часть творчества, маленькая пока.
2: Творчество может вызвать у тебя какую-то эмоциональную реакцию, в том числе и агрессивную. Ну, то есть, действительно, какие-то эмоции у тебя может вызвать любая картина, потому что там работает механизм проекции. То есть, мы проецируем свои внутренние эмоции, свое внутреннее состояние на внешние стимулы. Ну, например. Черный квадрат отлично это иллюстрирует. Черный квадрат это не что. Ну вот так вот, давайте сейчас искусствоведы закройте глаза, уши, там все что угодно. Но давайте так: черный квадрат это просто черный квадрат. Если мы так посмотрим, <свят> это очень упрощенно. <свят> Какой кошмар! Подождите, сейчас подождите, у меня случится. инфаркт.
1: Мы, значит, Но. сидим, выясняем, что это такое. А тут оказалось, что это просто черный квадрат. Психологи делают ну, смотри... людей жестокими. <свят> Лично меня.
2: <смех> Но смотрите, в нем же каждый человек закладывает свой личный смысл. Кто-то видит в нем пустоту, какое-то отчаяние и так далее. Кто-то, наоборот, видит в нем какой то шанс чего-то нового и так далее. То есть каждый закладывает свой индивидуальный смысл. В этом и суть этого искусства, в этом суть любого искусства, чтобы оно вызвало у вас твои эмоции, чтобы вы интерпретировали его через себя. И черный квадрат в том числе может вызвать у вас и агрессию, потому что ну черный вообще ну, какой-то такой мрачный цвет, а может цвет быть... Да, цвет траура. А может быть, вы отрицаете смерть, или может быть у вас есть какие-то травмирующие события, с этим связаны, и вы такие: нет, я не хочу это черное все смотреть, меня это вообще раздражает ужасно, и это может вызвать агрессию. То есть все что угодно может вызвать у вас агрессивную тенденцию. Любое искусство, просмотр фильма и так далее, но сделать вас жестоким, да, если ты его ставишь таким вопросом, не может искусство сделать вас жестоким, потому что искусство не меняет личность. Личность слишком стабильная структура, чтобы ты на что-то посмотрел и стал другим человеком. Или поиграл в какую-то игру и вдруг резко стал другим человеком. Был таким спокойным, мягким, рассудительным, а потом хоп, ну, я вот посмотрю, ну, с черным квадратом просто более понятно для людей будет, потому что это более абсурдно звучит. А потом посмотрел на черный квадрат и стал жестоким. Такого быть не может. Если мы переносим это на игры, то так же это все и работает. То есть ты, не, ты можешь почувствовать агрессию, ты можешь почувствовать любовь, я не знаю, любую эмоцию. Но стать жестоким, стать другим человеком, изменить свою личность под воздействием любого искусства, ты не можешь.
0: На эту тему очень хорошо ложится игра «Постол». Это такая очень старая игра. Надеюсь, подписчики ее еще помнят. Короче, там ужасная графика. И сама по себе игра, ее многие считают культом насилия, потому что там... Там можно мочиться на людей, там можно взрывать машины, там можно даже брать кошек и делать из них глушитель, приспосабливая их, скажем так, к огнестрельному оружию. Но при всем при этом игру можно пройти без насилия вообще. То есть авторы заложили там механизм прохождения без убийств и без вообще всякой чернухи. Но для этого нужно ждать. То есть если при обычном прохождении обычный игрок просто заходил в банк, расстреливал всех и забирал деньги, то в целом там можно было дождаться своей очереди в банке, ждать было долго, но при этом как бы цель конечная очень легко выполнялась без насилия.
1: А можно мне еще маленькие свои пять копеек ставить? сегодня, мне кажется, затронула вообще очень важную вещь а, по поводу множественных интерпретаций. То есть каким бы артефактом культуры, то есть ну предмет искусства, это игра, я не знаю, там культурная практика, все что угодно, с чем бы мы ни сталкивались. Мы можем с вами вспомнить прекрасного человека, которого зовут Ролан Барт, который написал в 20 веке статью небольшую, которая называется «Смерть автора». И он там говорит нам примерно следующее, что все вот эти вот ваши «а что хотел сказать автор» вообще не имеет никакого значения. Главное, какие вот, то как раз о чем говорила Соня, какие чувства, какие интерпретации вызывает это у зрителя или у читателя. Автор умирает в момент того, когда он ставит последнюю точку или делает последний мазок. Все, его больше не существует. Поэтому, если вдруг вы еще учитесь в школе, и вас э, вам задают сочинение, что хотел сказать автор того или иного произведения, муж, говорит, нет, даже Гунько разрешила э, не отвечать на эти вопросы. Потому что Ролан Бар в 20 веке об этом сказала. Поэтому, когда мы имеем дело с любым нарративом, интерпретация лежит на наших плечах. Мы можем посмотреть фильм Тарантино и увидеть там только кровь, а можем увидеть там постмодернистское крутое произведение, очень многослойное, которое состоит из кучи-кучи пластов. Это вопрос только к нам, а ни в коем случае не к автору.
2: Мне, Вова, знаешь, напомнила... Вот то, что ты рассказывал о игре, что ее можно пройти, по сути, да, быть агрессивным в ней, да, нарушать закон, да, ну, условно, назовем это так. Или можно играть добропорядочным да, абсолютно, там, стоять все очереди в банке и так далее. <свят> Напомню мне эксперимент милграма который показал нам о том, что люди, в принципе, склонны к жестокости. Я хочу напомнить, да, для всех наших слушателей, что милграм ставил свой эксперимент, доказав то, что если с человека снять ответственность и сказать, что вы не несете никакой юридической, законодательной ответственности перед тем, что вы делаете, то они способны к довольно жестоким проявлениям по отношению к другим людям. В чем заключался эксперимент? То есть изначально он говорил человеку, что мы проверяем там, на память вообще эксперимент на проверку памяти, и вот там за стенкой будет сидеть другой человек, который вы будете бить током, если он ответит неправильно на вопрос. И каждый раз, когда он отвечает неправильно, количество электрического тока, который будет подводиться к этому человеку, точнее удар тока, будет повышаться. И вы это можете регулировать, да? вы можете отказаться, по сути, это делать. В любой момент. Так вот, люди не отказывались, и большинство людей доводили до самых максимальных значений, когда уже, по сути, человек за той стенкой не подавал признаки жизни. Потому что им говорили, что вы не несете за это ответственности. Ну, то есть вся ответственность за то, что происходит с тем человеком, лежит на организаторах. Вы подписываете бумаги и так далее. Изначально этот эксперимент, он был с целью доказать, что немцы склонны к жестокости. Эксперимент был проведен после Второй мировой войны, и была цель доказать, что это связано с нацией. То есть ну, определенные нации, определенные люди, они более жестокие и способны к более жестоким вещам, чем другие нации, другие культуры и так далее. Мы прекрасно понимаем сейчас, что это так не работает, да, но в том числе, наверное, сейчас благодаря этим экспериментам, которые были проведены тогда. То есть у нас есть множество доказательств того, что это не работает, потому что в 20 веке было вообще много таких сумасшедших теорий, да, которые делили людям, людей по культуре. Ну, культурным аспектом генетическим и так далее. Мы сейчас понимаем, что это так не работает, и в том числе благодаря эксперименту Милгрэма, который показал, что это не зависит вообще от этих аспектов, что люди по всему миру. Этот эксперимент проводился везде, то есть во многих странах. В первую очередь, конечно же, в США. Он проводился в Европе. Вообще во многих странах он повторялся множество раз. Было все это задокументировано, поэтому вы можете на Ютубе это найти в свободном доступе что доказало о то, том, что люди в принципе склонны вот к этому проявлению агрессии, если с них снять ответственность. Поэтому, если вам сейчас, дорогие слушатели, кажется, что нет, агрессивные игры играют только жестокие люди, или вот вот есть игра, да, я бы там стоял в очереди в банке бы и сидел бы, все бы делал по правилам и так далее, возможно. Это так может быть вы действительно стесняетесь может быть своих агрессивных тенденций может быть в детстве вам говорили что злиться это плохо злиться вообще нельзя но э, дело в том что э, агрессия это неплохо и проявлять ее в играх гораздо лучше чем проявлять ее в реальности и, и более того скажу в ваших фантазиях можно абсолютно все поэтому не забывайте о том что игры это тоже часть фантазий есть такой
1: момент вообще очень важный, как мне кажется, который стоит проговорить. Люди часто считают, ну я по крайней мере с этим сталкиваюсь, что культура это вот музей, телеканал культуры, и что-то такое все прекрасное. Однако культура это условно все, что не природа. Вот если вы видите вот есть природа, а все, что вот уже придумано над природное человеком, это все культура. И есть такая история, что очень важной функцией культуры была функция отреагирования. То есть, когда человеку, например, он очень много работает, ему нужно где-то, ну, условно, сбросить напряжение Для этого создаются праздники, чтобы люди могли собраться, поговорить, покричать, что-то поделать Для того, чтобы все эти эмоции вышли Культура, она как бы не дурочка, она как бы создавалась очень долго людьми с определенными функциями, потому что когда-то, когда мы еще были там животными, да, наши были древние предки, ими во многом руководила природа, то есть какие-то эволюционные механизмы, которые постепенно от нас отваливались, и мы создавали, как раз у нас развитый мозг, и мы создавали как раз уже культурную надстройку, она нам заменила это. Поэтому нужно пользоваться всякими услугами культуры. Если вы можете выплеснуть какую-то эмоцию через культуру, вы можете выплеснуть это через творчество, то, конечно, гораздо это лучше, чем вы пойдете это выплескивать в непосредственную агрессию, ругаться с кем-то в магазине и кричать, Галя, откройте вторую кассу.
0: Ну, знаешь, Даш, мне кажется, с тобой бы некоторые поспорили, особенно с тобой бы поспорили жители где-то, наверное, года 2003-2004. Тогда на прилавке упало... Очень жестокая игра а, Значит, Я сюжета не помню, но ос основа вообще этой игры стояла в том, что там нужно было очень жестоко убивать людей. Прям очень жестоко. Там было обезглавливание, удушение пакетом, выкалывание глаз, удары битой. То есть это игра, которая была вся построена вокруг темы насилия. Причем, кстати, ее авторы, они же сделали и GTA, где намного меньше такой жести. Вот. и в 2004 году в Великобритании именно игру Манхант посчитали причиной одного из убийств, которое произошло в те годы. Но прикол в том, что полиция доказала, что да, Манхант причастна, только в нее играл не убийца, а жертва. Но игру все равно при этом запретили и ее запретили не только в Великобритании, ее также запретили в Канаде, в Новой Зеландии, в Австралии. И даже она запрещена по сей день в России, ее нельзя купить в «Стиме». И многие реально считают, что это игра прям, ну, это эталонное насилие.
1: Я в этом отчасти вижу такое стремление общества, что ли, с одной стороны, перенести ответственность, с другой стороны, найти виноватых. Есть проблема в том, что насилие так или иначе случается. То есть даже в самых совершенных, скажем так, с точки зрения устройства общества, мы часто мы понимаем, что в максимально несправедливых, там, где есть большое неравенство, там, где проблемы с правами человека... Скажем, социальная среда, она ну, не то чтобы сопутствует, но она может реализовать какие-то вещи, которые там, есть у человека. Да? То есть мы видим рост количества насилия в обществах, где есть проблемы с правами человека, где есть проблемы с экономикой, например. Но мы не можем даже в суперпрекрасном обществе все равно на ноль свести вот эту вот агрессию и насилие. Поэтому, когда люди с этим сталкиваются, это их шокирует, им нужно это как-то ну, условно объяснить себе, как-то найти вот этого ответственного, кто не справился. Ну и очень легко обвинить что-то новое, то, что появилось недавно. То есть, когда мы понимаем, что вот эти ваши компьютеры, они еще пока вроде что-то такое непонятное, что-то, ну, можно на них перекинуть вот эту ответственность. Наверное, это в них дело, мы мало же про них знаем. Это же что-то такое загадочное. Вот это все из-за компьютеров.
2: Да, очень часто так еще про социальные сети говорят, что в них еще, ну, потому что это какое-то новое явление, мы с ним действительно живем не так много. Да, еще не до конца изучены. И мы даже не можем, ну, условно... Его даже не могут внести там, в международную классификацию болезней, как есть интернет-зависимость, есть ли с зависимость от социальных сетей, потому что ну, это явление действительно очень новое в нашем мире. То, что мы живем с ним, ну, давайте, 20 лет, дай бог, вообще распространен да, доступ, есть у всех к интернету, к социальным сетям, у большинства. Это очень малый срок. И компьютеры в том числе. Ну, Я помню, что у меня в детстве не было компьютера до какого-то определенного периода, и игры мне тоже были недоступны. Но сейчас очень легко сказать, что во всем дело, все дело в компьютере, просто потому что есть какое-то конкретное зло. Есть какой-то конкретный параметр, на который можно переложить ответственность. А очень страшно жить в мире, потому что мир очень не ну, не структурированный, да, тут нет конкретного, кто, кто плохой, кто хороший, то есть, да, все замешано, человек может совершать и хорошие, и плохие поступки и так далее. А когда мы точно говорим, вот компьютер — это плохо, вот эта игра — это плохо, тогда как-то спокойнее становится, потому что мы нашли то самое зло. Но на самом деле это все чуть сложнее, и игра, вот как ты его сказал, да, то, что играла в эту игру вообще жертва насилия, а не сам насильник, поэтому здесь все гораздо, гораздо сложнее. И даже если бы играл
1: насильник, ну блин, теория вероятности. Да. <laughs> то есть, ну как бы здесь есть куча моментов. То есть не нужно находить связи между несвязанными явлениями. Мне кажется, здесь еще есть такой иджинский немножко момент что мы прошли с вами колено поколения, то есть когда у нас прошли вот эти 20 лет, когда есть люди, и они живут в одном обществе, это часто родители и дети, которые выросли вне еще, ну, условно, системы это или бабушки, например, а дети уже органически в это все рождаются, то есть они уже рождаются с этим компьютером. И есть тут некоторые моменты эйджизма, то что, ну, вот вы молодые ерундой какой-то занимаетесь, вот там вот компьютеры свои играете, они очень вредные, а мы вот такие умные книжки читаем, наше поколение лучше.
2: Я на самом деле слышала примерно такое, да, вот, про игру Mortal Kombat, что это очень жестокая игра, там же действительно довольно много крови, там кости и так далее, и что э, насколько вот поправь меня, Вова, если я не права, но даже если какие-то там разговоры о том, чтобы запретить эту игру где-то в некоторых странах, потому что она слишком жестокая и как-то может влиять на психику, это, ну, такая же история о том, что игра слишком жестокая. Там суть этой игры в том, что ты выбираешь персонажей, и просто, ну, происходят бои между этими персонажами.
0: Так весь прикол именно в том, что Mortal Kombat для огромного количества игроков — это чистый челлендж. Никто на серьезных вещах не рассматривает эту игру как э, какое-то руководство к боевым искусствам даже. Это вот вы собрались в компании с ребятами и такие, вот, сегодня мы будем мочить друг друга в Mortal Kombat. И все. И вы просто соревнуетесь друг с дружкой. И все эти жестокие фаталити, которые там происходят, они вызывают скорее не ужас, а вау-эффект. Типа, о-о-о, смотри, ща-ща-ща-ща-ща, бам, там запускается этот ролик, где там ломается челюсть, ломаются руки, ноги, и вы сидите такие, вау, да, это круто, и все, но при этом, как только вы заканчиваете играть, ну, заканчивается вообще любое, любая какая-то эмоциональная связь с этой игрой. Вы выходите, воодушевленные, например, там на улицу, или вы просто типа, заканчиваете играть и сидите, вы просто воодушевленные, вы прикалываетесь и как-то разгоняете именно тему того, что «а я тебя вот так убил», «а я тебя вот так». И все, но при этом какой-то агрессии и жестокости нету. То же самое можно сказать про легендарную игру Дота И Дота 2, собственно, как ее продолжатель. Там комьюнити просто ужасное, там сплошные токсики, это кошмарные люди. Тебе, если ты играешь плохо, тебе расскажут, кто ты есть, кто твоя мама, кто твой папа, куда в какое кино водил, что там дальше делал. Тебе, короче, тебя унизят просто с ног до головы. Но при всем при этом даже вот это вот негативное токсичное комьюнити раз в год под новый год оно становится дико дружелюбным. Вы, я до сих пор помню момент, как я играл, наверное, это был год 15 еще, Новый год, где-то часов 6 вечера у меня, а я играю катку с ребятами с Дальнего Востока, и у них уже Новый год наступил, и они все поздравляют, и ты всех поздравляешь, и такая вот царит такая добрая, какая-то прям милая семейная атмосфера, а потом наступает 1 января, ты снова заходишь играть, ты где-то начинаешь подтупливать, и тебя снова просто опускают ниже некуда.
2: Много шуток ходит про Dota 2 и про mm -hmm. то, какие люди там бывают иногда. Так весь прикол в том, в том, что это не шутки.
0: Смотрит. Это вообще не шутки, это правда. И причем оно так получилось, что вот именно я попал на момент, когда вторая Dota набирала обороты, и первая была популярна. И я видел это все на глазах. То есть когда э, ты еще робкий новичок, заходишь, например, на Горяну или на iCup еще в первую Доту и все так еще как-то более-менее нормально, а потом вот оно резко, вот, наверное, это был где-то год 13-14, когда вот это вот телега повернула куда-то не туда, и пошла прям лютая агрессия какая-то. И то, что говорят, типа, шутки про мамок, нет, это, типа, правда. Люди реально постоянно вот пытаются тебя задеть, опускаясь до того, что задевают твою мать и твоих родных. Но при этом никто, кстати, на самом... Ну, именно на самом деле... Никто не обижается. Есть некоторые, но они очень быстро потом привыкают к тому, что здесь просто такой стиль общения.
1: Здесь есть такой момент, как бы после шуток про мамок нужно переходить к серьезной культурологической книге, Хейзинге, Хома Люденс, человек играющий. Я всем советую, классная книжка, правда, очень интересный подход к культуре он предлагает. Он как раз говорит о том, что игра как форма деятельности человека, она древнее культуры. И чем отличается вообще игра? Люди попадают в определенное пространство, в котором есть определенные правила и нормативы. И они там действуют даже ну практически не сами. То есть у них есть условный аватар, то есть некоторая такая ну, вот прослойка личности, которая в этом культурном пространстве взаимодействует. Плюс в компьютерной игре мы еще опосредованы, ну, мы отделены средой. То есть если, например, мы играем непосредственно там в карты, и то можем подраться, почему бы нет. А тут у нас еще коммуникация, она разделена физической средой. То есть мы понимаем, что мы, ну, в условной безопасности. Нас, конечно, могут по IP вычислить, но, как бы, прямо сейчас лицо никто бить нам, скорее всего, не будет. И это немножко снимает, опять же, ответственность, немножко понижает долю а, ну, нормирования этого диалога. И поэтому люди находятся в особенном пространстве, в котором есть определенные определенный характер коммуникации, они быстро его усваивают. То, что он говорит, Вова, почему люди многие отваливаются? То есть ну, человек понимает, что этот стиль, вот эта вот вся история, ему не подходит. Он в эту коммуникативную группу не хочет вступать. Он может из нее спокойно выйти, он не принимает правила этой игры. Те, кто принимают, они понимают, что у них есть определенный стиль общения, определенные нормы, которые вы все... Плюс у игры есть очень важная характеристика, что в игру вступают добровольно. То есть никого нельзя заставить вступить в игру. Человека можно там заставить дисциплинарно исполнять какие-то правила на работе, но играют люди свободно. Поэтому ты, если принимаешь эту как бы, коммуникативную ситуацию, то тогда ты продолжаешь в нее играть. Если нет, выход там. Всегда можно отвернуться, закрыть компьютер и не слушать про своих ни мамок, ни папок, никого больше.
2: На самом деле все это говорит нам о том, что да, люди могут проявлять в какие-то моменты даже жестокость внутри компьютерной игры но это никак не обозначает то что это люди на самом деле жестокие и никак не характеризуют этих людей как личности все дело в том что человек ну, чуть сложнее устроен чем просто то что компьютер делает нас жестокими и мозг человека устроен совсем сложно чтобы в нем разобраться ученым вообще потребовалось сколько там сто лет, как только они копаются в мозге человека, и до сих пор до конца не открыли, что и как там до конца устроено. Но если вы, дорогие наши слушатели, хотите тоже разобраться, как устроен мозг, как устроен человек, как устроена его личность, то мы советуем вам наш курс рекогнитивная психология», который доступен вам по подписке всего за 300 рублей, где мы вам расскажем о том, что такое человек с точки зрения психологии, откуда у него агрессия, и даже дадим эффективные методы по тому, как прожить любую эмоцию в здоровом ключе. То есть если вы вдруг не играете в компьютерные игры, или вы вдруг понимаете, что компьютерные игры не дают вам такой разрядки эмоций, которые вы хотели бы, то там мы дадим вам эффективные методы, в том числе из когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому оформляйте подписку, и у вас будет доступ к этому и ко множеству наших еще других курсов.
0: Да, всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням курсов Summary от правого полушария интроверта на самые разные темы. Вы узнаете больше о литературе, философии, истории, психологии и многом-многом другом. Самый главный плюс в том, что вы можете слушать наши лекции фоном, как и этот подкаст, пока занимаетесь своими делами, гуляете, готовите или же играете в соло, в РПГ или в доту. А наши слушатели могут получить бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам по промокоду КАТКА 30 Промокод действует для новых пользователей. Также у нас для вас есть другое крутое предложение. Теперь вы можете подарить нашу подписку своим родным и близким. С таким подарком вы точно не прогадаете. Уж поверьте, дарить знания вот это сейчас действительно модно. Тем более, все оформляется очень просто всего за несколько кликов. Всю подробную информацию вы можете найти в описании к этому выпуску. Преступления на почве игр, они происходят не часто, ну как мы уже тут выяснили, что на самом деле для того, чтобы совершать преступления, не обязательно играть во что-то, но почему СМИ так легко подхватывают эту тему, почему они ее раздувают, они превращают из игр реально какого-то монстра делают из них.
1: Во-первых, это очень удобное объяснение. То есть, понятное дело, что средства массовой информации это условно, ну, мы ее так часто называем, четвертая власть. То есть, это история про то, что очень легко найти очевидную причину. Потому что, когда мы пытаемся найти причину действительную, это нужно разворачивать очень долгую и нудную телегу, о том, что нам не хватает психопросвета в школах, о том, что нам необходима психологическая поддержка людей с ментальными расстройствами, о том, что нам нужно вообще больше психодиагностикой заниматься, вообще нам нужно больше следить за тем, что происходит, вот, например, когда происходит очередная ситуация школьного шутинга, проще сказать, что это виновата компьютерная игра, чем признаться, что, знаете, ну, правда, была травля очень длительная, мы ничего с этим не сделали, мы как учителя никак не способствовали тому, чтобы у нас была здоровая атмосфера в, наших, в нашем учреждении, виноваты игры. То есть это всегда очень простой такой момент. Плюс я как человек, который долгое время работал в средствах массовой информации, есть прекрасная заповедь всех журналистов. Хорошие новости ⁇ это не новости. Если вы расскажете вот эту вот длинную историю о том, что вот как там вот человек на самом деле это страдал, и то и еще и 50, это никому не надо. Если вы придумаете какого-то демона, что это все из-за ГМО, все, разрыв вообще, пулицар, послезавтра, то здесь очень важно понимать, что это все-таки работа средств массовой информации. Так или иначе, особенно если мы берем какую-то выборку, ну, не совсем качественно, посредством массовой информации, а они оказываются самыми популярными. То есть они создают часто резонанс, шумиху и общественное мнение. Они могут вот такими не очень классными способами действовать. А еще есть момент с компьютерными играми, почему так легко вот это все раздуть. Опять же, то, о чем мы говорили, это новое, это непонятное, то есть мы до конца еще не понимаем, то есть мы не можем привести вот, знаете, у нас есть схема мозга, вот человек поиграл в компьютерную игру, смотрите, у него показатель индекс там чего-то там, жестокости 6,7. Мы не можем пока эти цифры каждый раз предъявлять, потому что все-таки мозг действительно суперсложный орган, мы еще очень мало о нем знаем, еще очень мало времени прошло для того, чтобы даже на социологических цифрах, а это не физиология, то есть это хотя бы вот на обществе померить, как действительно это все влияет мы понимаем, что прямой корреляции нет. Иначе бы у нас был бы всплеск такой насилия. То есть вот представьте, что не было компьютерных игр, они появляются, и если внутри содержится идея о том, что они правда усиливают жестокость, мы бы сами сейчас просто, ну, мы бы просто в ней погрязли, потому что в компьютерных играет огромное количество человек. И здесь есть момент, такого, ну, легкого такого лудизма, то есть страха перед технологией, технофобией, то есть когда мы боимся чего-то нового. И плюс еще есть такой, ну, вот, э, некоторый такой момент простого объяснения, что зачем нам там, углубляться, все это изучать, когда есть какое-то прямое следствие. Мы видим на социологических цифрах, что насилие, как бы нам ни казалось иногда, правда, когда мы смотрим в окно и так далее, статистически насилие становится в мире гораздо меньше. Его, у нас никогда не было так мало насилия в мире, как сейчас. Хотя часто это может показать, что это не так. На самом деле насилие остается уходящей нормой. Поэтому мы ее так сильно видим. Поэтому мы ее замечаем, когда мы с ней сталкиваемся. Так что как-то странно. Может быть, наоборот, стоит посмотреть. А чего у нас насилие это снижается? Может, компьютерные игры к этому привели? Тоже можно поисследовать.
0: Это вполне себе может быть, потому что фактически сейчас игры стали еще одним способом побега от реальности. И ты можешь какой-то негатив выплеснуть его в игре. Зайти, например, там, я не знаю, в Doom, и с учетом всей системы, которую там выстроили разработчики, вся там жесткая расчлененка, которая есть, она визуально выглядит прикольно. И в какой-то момент я даже ловил себя на мысли, что я с этого смеюсь. То есть это насилие, которое, как у Тарантина примерно, оно забавное. И таким образом через смех вот такой вот ты реально разряжаешься, негатив, он вот просто, он уходит куда-то вот через мышку, он через кабель, он попадает на сервера, и на серверах он и остается.
1: Культура создает пространство для проживания эмоций. Извините, пожалуйста, сколько прошло? 40 минут от подкаста про кладбище пора. Ну, извините, ну не могу я уже сдерживать себя. Культура создает похоронный ритуал для того, чтобы отгоревать. Вот эти все цифры, все вот эти даты, все вот ритуалы, которые вам иногда могут показаться бессмысленными, это все создавалось людьми для того, чтобы это отгоревать, чтобы это прожить, чтобы вот как-то это реализовать. Сегодня мы живем в прекрасное время, когда активно развивается психология. И многие люди учатся проживать эмоции у психолога. Раньше такой возможности не было. И поэтому культура пыталась ну, как-то типа, как это скомпенсировать, как-то помочь этим людям. И поэтому создавала вот эти практики. И поэтому возможно, что игры тоже не просто так появились, а потому что людям нужно было отреагировать свою агрессию. Они видели в этом необходимость, создавали какие-то артефакты для себя и для других в безопасном пространстве. Там, где это не связано с реальными людьми и с реальным насилием.
2: Ну, конечно, игры помогают прожить эмоции. Это действительно прекрасный способ избавиться от этого стресса. При этом он такой энергонезатратный. То есть, да, у нас есть варианты типа бегать, Условно, что не очень нравится большинству людей, да, и тоже может помочь вам избавиться от стресса, от злости и так далее. А вы можете включить, включить там PlayStation и поиграть в Mortal Kombat, что тоже даст вам выплеск вот этой вот эмоции, агрессии. Например, вот у вас тяжелый рабочий день был, все достало, и вот вы представляете ну, условно, вы представляете, что вы сражаетесь против вашего начальника, и вам становится легче. Делать ли это вас жестоким, пойдете ли вы так делать в реальной жизни, нет. Ну давайте честно, это не будет, это не работает вот так вот напрямую. Станет ли вам легче, определенно, это поможет вам прожить эти эмоции. И в психологии есть такое великолепное правило, что в фантазиях можно делать абсолютно все. Есть множество практик, которые помогают как раз с помощью фантазий проживать то, что невозможно прожить в реальной жизни». Поэтому в фантазиях вы можете делать все, что угодно. И, например, как еще избавиться от агрессии, если вы, например, не хотите играть в игры. А вдруг вы зашли на этот подкаст, но вы никак не связаны с миром игр, просто решили послушать нас. Вы можете, например, побить подушку, да, представить вместо подушки то, что злит вас. Это может быть не человек, да, это может быть ваша работа, там, дедлайны, дипломная работа, все что угодно. Но дипломную работу разорвать, ну скажите, ну как-то вот жалко. Да, ну честно, ну столько над ней стараться, что потом ее просто так разорвать, злости, ну жалко. А просто побить подушку – это что-то приятное. И это происходит в мире фантазии, и вам становится легче. Поэтому в фантазии не надо, во-первых, себя ругать за фантазию, потому что это не это не реальность. Игры – это не Весь, которая способствует агрессии. У вас уже есть агрессия. Вы пришли в игры, вы уже, у вас уже есть агрессия какая-то. Игры просто позволили вам ее как-то проявить и прожить.
1: Я могу еще немножечко, не то что снять с вас в виду, но рассказать о том, что ваш способ отреагирования агрессии, если вы выбираете компьютерные игры, абсолютно нормальным. Давайте немножко окунемся в историю и вспомним, как раньше люди отреагировали сложные чувства. На охоту, например, ходили. То есть стреляли не по компьютерным каким-то человечкам, да, нарисованным каким-то героям, а и ходили убивать животных. Очень классный способ отреагировать в агрессию. Они сражались на турнирах. Или они ходили смотреть на площадь казни. Слушайте, вообще, о, занятие топовое. И это тоже создано культурой. И почему-то никто особо не озадачивался вопросом, что это же наоборот плодит агрессию. Здесь я хочу просто обратить ваше внимание на то, что правда иногда кажется, что мы живем в каком-то очень страшном мире, и для этого правда есть куча аргументов, но нужно понимать, что все-таки мы, если ставим вопрос о том, провоцируют ли какие-то культурные практики агрессию, мы уже живем в более совершенном обществе. То есть если мы не говорим о том, что да, так и надо, вот, там, не знаю, убивать всех в реальности, ходить, я не знаю, с АК-47 по улице, это уже неплохо. Это мы уже сделали очень большой шаг.
0: А для тех, кто сомневается в том, что игры провоцируют или не провоцируют насилие, проводилось исследование. В течение двух лет ее авторы изучали прямую связь между агрессивным игровым процессом и асоциальным поведением игроков. За это время они исследовали более трех тысяч человек и выяснили, что на самом деле видеоигры вообще никак не связаны с со социальным поведением.
2: И таких, на самом деле, исследований достаточно много уже накопилось. Ну, то есть, действительно, если мы зайдем просто в интернет и погуглим о том, что связь агрессии с видеоиграми, нам выдаст то, что связи прямой нету, и нету какой-то прямой корреляции, что, например, люди, которые играют в игры, они более агрессивные, чем люди которые не играют в игры, в разнице в этом нету. Но, например, да, вот такой есть момент. Ну, тоже, если делать поверхностные выводы обо всем на свете. Я проводила исследование в ВУЗе, которое показало, что медицинское обучение делает людей более агрессивными. Ну, давайте теперь запретим медицинское обучение. Оно нам не надо. Мы знали, что там что-то, вы чем-то не тем занимаетесь. Да, но это если делать поверхностные очень выводы, несмотря на другие данные. Ну, то есть, просто так, ну, даже мы прекрасно понимаем, что агрессивными, более агрессивными людей делают много что в этой жизни. Но даже не компьютерные игры. Компьютерные игры наоборот помогают ты, ну, поиграл ты, ты в компьютерную игру, ты эту агрессию проработал, ты стал... все, тебе уже не хочется злиться на своих родных и близких, ты уже выпустил эту злость на этих ну, непонятных существ в пиксельном мире. Я не знаю, как описать это. И все, и ты уже добрее. У меня, у меня есть просто сейчас идея, это ни в коем случае не какая-то
1: прям, я вам сейчас расскажу истину в последней станции, я просто пытаюсь размышлять на эту тему, мне интересно ваше мнение. У нас есть ну, все равно, в обществе так или иначе, набор гендерных стереотипов. О, две мои любимые темы смерти гендерные стереотипы. Собрались в одном подкасте. А, есть такая штука, что у нас есть условно запрещенные эмоции для каждого пола, для каждого гендера, то есть для мужчин запрет на слезы. То есть нельзя обижаться, нельзя плакать, нельзя расстраиваться ни по какому поводу. Самая запрещенная эмоция для женщин — это агрессия. Это как раз вот злость, гнев, это все нельзя проявлять. И я думаю, интересно, вот если провести тоже такое исследование, посчитать, не связано ли повышение, да, увеличение количества женщин в этой, ну, скажем, геймеров, которые увлекаются видеоиграми, в том числе, потому что это одно из редких допустимых пространств, где женщина может позлиться, хотя бы наедине с собой, там, я не знаю, поорать, покричать. Я тебе скажу, что
0: и мужчины в играх тоже могут поплакать, потому что есть некоторые сюжеты, например, в Вэллиант Хардс, это потрясающая игра, которая реально к финалу разбивает тебе сердце. Там, если ты не плачешь после этого, у тебя реально нету сердца.
2: даже я хочу просто напомнить о том, что, ну, самая популярная такая, знаете, самая девчачья игра считается «Симс». Да, mm -hmm. в которое общество, знаете, вот это общество разрешило девочкам играть в неё. Но мы помним, как девочки играют в нее в большинстве случаев. Это какое-то издевательство над персонажами, построить бассейн, запереть персонажей и смотреть, как они там медленно умирают. Ну, то есть <смех> Понятное дело, что можем ли мы делать вывод о том, что люди становятся жестокими после этого? Нет. Но это тоже какое-то проявление агрессии, в том числе, даже в такой миловидной игре, как... До... Ну, это действительно такая, такая вот имитация дочки-матери, по сути. Ну, если мы очень упростим игру Sims в глазах людей. Но, по сути, даже в такой игре можно как-то проявить себя очень жестоко и агрессивно, что может как-то общество не так восприниматься.
0: Мне кажется, здесь ты немножко не права, просто потому что у людей один из реально таких движущих факторов это исследование. И вот это вот все, что делают девочки, да в целом мальчики в Sims, это скорее именно исследование. Тебе Просто это живой интерес. А что будет, если я сделаю вот так? А разработчики это предусмотрели или нет? Ну, это, это не такая жестокость, как, я не знаю, там, в какой-нибудь игре, где она конкретно заточена под насилие. Здесь же, скорее, это именно просто исследование, просто исследовательский ну, интерес.
1: И будем честны, все-таки нужно отдавать себе отчет. Когда человек убивает Сима, да, специально, даже каким-то образом, или стреляет по компьютерным персонажам, он не стреляет по реальным людям. То есть нужно все-таки отдавать себе отчет, что это все пиксели, цифры, и картинки и так далее, что это переносить. Понятно, что они человекоподобные. То есть, ну, тогда, получается, мы должны вспомнить еще одну страшнейшую страшилку вообще вот этого мо моего условного детства. Помните, были там Магочи? И когда люди переживали, о них заботились, они пытались там как-то поддерживать эту жизнь, ну понятно, что иногда становится интересно: а что будет, если я не буду его кормить неделю? Как бы, что с ним случится? Это тоже такое интересно. Мы понимаем, что это не живое существо. Если человек так поступает с кошками, ну, маленький ребенок, например, уже с тем, что живое, и он понимает, что это живое, тогда действительно нужно обращать внимание. То есть ну, все равно и маленькие дети, многие же там смотрят вот этих там комариков, разглядывают. То есть если они не понимают, что оно живое, то ну, оно не вызывает условной эмпатии, то есть ты не понимаешь, что ты там можешь навредить. И тут уже задача родителя — объяснить, что вот это живое, этому можно навредить, а вот этому нельзя.
2: И у нас есть даже критерии, то есть когда мы говорим, например, про асоциальное расстройства, да, мы говорим о том, что в детстве у таких людей могли наблюдаться какие-то приступы именно жестокого поведения по отношению к животным, либо к живым существам. То есть, но при этом мы не учитываем, да, компьютерные игры. Мы говорим на действительно про живое существо и говорим про какое-то да, в отношении живых существ, но не говорим про какие-то жестокие игры, в которые играют, потому что это совсем другие механизмы и совсем по-другому работает, потому что большинство людей, ну вот возьмем в абсолюте так преувеличим, что большинство людей, которые играют в компьютерные игры, они не проявляют жестокость вообще в реальной жизни, они там ну, условно и муху не обидят, как говорится, потому что они не такие. Ну, вот, и, им просто это не свойственно. И игры, не, и от того, что они поиграют, да, вернемся к самому первому вопросу, от, от, от того, что они поиграют в компьютерную игру, они не станут жестокими.
1: Я, как э, очень большой фанат TrueCry, хочу у задать вопрос. Просто мы постоянно, когда там какие-то истории про маньяков слышим, мы видим, что там часто... Даже не только социальная среда, понятно, что в разной социальной среде могут какие-то части да, там характера личности как-то нивелироваться, но это же часто еще органические поражения, то есть ну, куча каких-то ну, сложностей именно физиологических. То есть мне кажется, что здесь это такое страшное упрощение, когда мы выбираем один фактор, причем такой, но ну, не самый жесткий, то есть мы выбираем, что человек... Uh, у него там антисоциальное а поведение не потому, что у него могут быть органические поражения мозга или там какие-то большие травмы с ним случились, а потому что, ну, в игру переиграл.
2: Да. Ну, действительно, если мы будем разбираться в расстройствах, когда мы говорим о том, что человек проявляет жестокость, да, в реальной жизни, там, кого-то что там проявляет насилие и так далее, мы очень часто говорим о психическом расстройстве, к сожалению. Uh, мы говорим о том что там очень много факторов которые сопутствовали этому развитию а не так что он поиграл в компьютерные игры даже если он параллельно играл в компьютерные игры это ничего о нем не говорит ну, то есть это, это даже ну, не надо брать его внимание потому что все играют в компьютерные игры большинство хорошо людей играют в компьютерные игры и это никак не влияет на нас
0: я бы, на самом деле, хотел бы увидеть где-нибудь э, новостной сюжет, что чувак слишком много играл в Тетрис, и у него, короче, психологическая травма, и он работал на стройке и начал рушить дома.
1: Он просто начал так их складывать вот эти плиты, чтобы они исчезли. Здесь, да, очень важно помнить про такое нарушение логики, которое можно по-бытовому сформулировать «после не значит следствие». То есть, если что-то происходит после какого-то события, не факт, что это было причиной.
0: Я бы еще хотел тут а, закинуть такую интересную тему. В играх есть отдельный поджанр, называется Souls-like. Он сейчас очень популярен. А, и эти игры ставят во главу угла страдания. То есть в них очень высокий порог входа, тебе нужно прям реально играть и постоянно умирать. Многие ходят к боссам в этих играх как на работу. То есть прям реально их очень сложно убить, и нужно постоянно и перса прокачивать, и самого себя прокачивать, свои какие-то навыки, свои какие-то понимания паттернов э, поведения врага. Но как только ты его преодолеваешь, ты испытываешь такую эйфорию, которую в жизни просто невозможно испытать. Это вот как будто бы ты делал какой-то проект очень большой, очень объемный на протяжении нескольких десятков часов с какой-то командой, и вы в итоге справились, и проект выстрелил. Но здесь тебе не нужно для этого реально собирать команду и делать проект. А тебе достаточно просто пройти босса в игре.
2: На самом деле это же Действительно источник в том числе и удовольствия, то есть если мы говорим о, ну вот, например, да, у нас есть источники такого дешевого удовольствия, которое называется, например, социальные сети, потому что, ну там смотришь смешные видосики, какие-то смешные мемы и получаешь быстрое удовольствие, не тратя вообще никакой энергии и никаких усилий. При этом и компьютерные игры не считаются источником дешевого удовольствия, потому что там действительно надо что-то делать. Вот, например, дешевое удовольствие еще считается различными психо активные вещества, ну, в том числе, там, алкоголь и так далее. И, как я уже сказала, социальные сети. А вот компьютерные игры — это действительно какое-то удовольствие, и я думаю, многие, вас сейчас с тобой прекрасно поймут это, и действительно... Когда что-то очень долго делаешь, идешь какой-то цели, это действительно можешь сопоставить как цель, там, не знаю, на работе, на учебе когда ты к ней идешь стараешься, и ты его, наконец-то, выполняешь и получаешь от этого удовольствие, которое ты заслужил. Поэтому почему бы нет? И это в том числе о том, что игры не так плохи, как говорят об этом старшие поколения.
1: Слушайте, я поняла сейчас во время нашего подкаста, когда закончится вот эта демонизация игр, когда мы, наконец-то, люди перестанут говорить о том, что там компьютеры или игры вызывают жестокость. Когда появится новая технология, в которую все люди будут упарываться, потому что когда раньше так говорили про кино, о том, что когда появились боевики и так далее, ну все, это кино вызывает жестокость, или мультфильмы, аниме, а потом это ну, постепенно культура привыкает, возникает что-то новое, теперь вот ты виноват. Самый новый всегда виноват. И у нас сейчас появится какая-нибудь новая технология. Ой, ну все Или там, например, будет развиваться очень активно VR, так что это будет вот условно в каждом доме. Будет VR во всем виноват. Тут вот воздействует напрямую на мозг, вот прямо вот 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 сюда, вот в темечках.
0: Но при этом, возвращаясь к теме соус лайков, вот этих вот игр, из-за вот этой вот адской сложности реально сторонние люди пугаются. Вот у меня даже был случай, я жил с девушкой, я играл, собственно, в Bloodborne, и я не мог убить босса, наверное, в течение часов четырех. Она реально боялась в комнату зайти. Я так психовал. Я джойстик этот бил, но я его бил от диван, потому что я знаю, сколько он стоит.
1: Тоже, кстати, классный сдерживающий фактор по выражению агрессии, когда ты такой задумываешься, сколько это денег. такой, Ну ладно, я не буду кидать телефон в стену прямо сейчас.
2: Не, я знаю людей, которые не могут сдерживаться. Я действительно знаю людей, которые могут там бить клавиатуру и даже разбивали мониторы и так далее от агрессии. Но дело в том, что это не игры способствовали тому, что они агрессивны такие. А у этих людей просто действительно есть проблемы с агрессией. Я этих людей так знаю довольно хорошо. И я знаю о том, что у них в принципе это проблемная такая точка. У них есть такой вот ну вот этот сдерживающий механизм по регуляции эмоций. работают с я бы так назвала «это». И... Э вне зависимости от игр, они могут что-то сломать. И во время игр это тоже случается. И когда мы видим в сети, да, видео, которые даже разошлись на мемы некоторые, где кто-то что-то ломает и так далее, мы должны понимать, что это ну, опять-таки тут игра, это ну, третий фактор, почему он так сделал. Скорее всего, этот человек так делает и вне игры, и до игр так делал, и будет делать после игр. И вот сам человек, вот у него ну есть такие... Нюансы его работы психики это не значит, что он будет такой всегда. Ну, но над этим надо работать, да, работать над этим надо либо на психотерапию, либо посмотрев наши курсы саммари.
0: И все ссылки в описании. Так, ну мы поговорили слишком много уже про агрессию и негатив, а Какие вообще позитивные могут быть примеры влияния видеоигр? Что хорошего нам дали игры? Как?
1: О, я тут могу достать вообще просто очень классные примеры. Я одно время изучала цифровую терапию боли и цифровую терапию горя с помощью различных компьютерных игр. То есть есть такое вообще понятие, цифровая терапия условно, это такая культурная помощь. То есть когда человек сталкивается с каким-то событием, и он может условно в вот этом пространстве игры каким-то образом его отыграть. Очень есть классная игра за Dragon Kings, это такая ну, уже хрестоматийный пример Примеры работы с горем утраты. Эта игра, она кратко по нарративу выглядит так: маленький мальчик борется с раком и показана история его родителей, которые всю эту дорогу проходят вместе с ним. В конце мальчик умирает, и необходимо родителям как-то с этой утратой работать. Эта игра, она по именно набору там функционалу, графики и сложности супер простая. То есть это больше такая нарративная история, где у вас очень ограниченное вообще взаимодействие со средой. И оно специально так сделано, чтобы вы видели, что вы не можете повлиять на эту ситуацию. То есть вы все равно не сможете прийти к другой концовке. И это мысль, которая тоже часто помогает родителям, что они не могли ничего с этим сделать. И снять их там, помочь им с чувством вины, что они что-то там не доделали, как-то не помогли. Эту игру придумали реальные родители, у которых умер ребенок из-за рака. И они пытались ну, таким образом как-то и свою боль себе присвоить и как-то ее проиграть, также помочь другим людям. Я знаю, что сейчас возникает много таких инди-игр, которые посвящены сложным всяким экзистенциальным вопросам, там, где люди могут в этом пространстве как-то пожить, например, в ситуации утраты или пожить в ситуации горя, и игра показывает им, что их чувства нормальны, что другие люди тоже так чувствуют, что есть какие-то общие вещи, что человек не один, потому что, например, в момент утраты Бывает очень часто восстановить вот это чувство социальной разобщенности, что ты вот один со своим горем. Поэтому таких примеров, мне кажется, очень много, и как раз вот такие терапевтичные игры мне безумно нравятся. Я сама вообще фанат. Я один раз играла в игру, которая такая, ну она очень-очень инди, <laughs> очень малюсенькая такая, сделанная на коленке. Там ты просто плывешь на лодке по течению. Это такая большая метафора там, жизни, там тебе задают всякие вопросы, ты можешь там подумать про смысл жизни. А в мире, в котором мы постоянно куда-то бежим, постоянно работаем, постоянно вот все вот в этой вот отключке, иногда очень полезно посидеть, помедитировать, поплавать на этой лодке, позадумываться о том, куда вообще, куда, куда плывем.
2: На самом деле есть очень много таких игр, которые очень хорошо помогают избавиться от стресса и вообще так немного медитативного процесса в жизнь добавить например особенно для телефона таких игр полно например есть игра котики и суп или как-то так она называется где котики вы просто сидите суп. да где вы просто сидите и варите вместе с котиками суп и это действительно такой вот медитативный процесс потому что там ну, ну, действительно там нечего делать то есть те люди которые любят там где что надо прокачивать персонажей как-то много что-то выбирать и так далее. Нет, это, там ты можешь одеть шапочку коту, ты можешь одеть какой-то фарточек коту, ты там прокачиваешь кота, который режет морковку, капусту. Ну, то есть какие-то вообще минимальные действия, но при этом ты получаешь огромное удовольствие. Там, во-первых, графика очень-очень приятная, такая красивая, такая немножко анимешная, я бы сказала, такая мультипликационная. И плюс просто медитируешь под звуки котиков, как они мурчат. То есть это все очень действительно приятно, и поэтому есть множество разных игр, и, кстати, вот те игры, которые про которые Даша говорила, тоже видела, и даже я, я не играла в нее, я смотрела, как в нее играют на Ютубе, ну, то есть смотрела обзор игры, uh, тоже очень такая, я даже проследилась в какой-то момент, честно скажу, потому что такие игры действительно очень классные, их очень много, и если мы, да, отходим от uh, каких-то классических игр, которые ну, у нас обычно в голове, под словом компьютерная игра всплывает по типу шутеров и так далее, то есть очень много разных игр для разных целей, в том числе там даже симсы, которые помогут вам там, не знаю, какую-то свою мечту построить. И я даже видела, что симсы, некоторые люди планируют как будет выглядеть их дом, там плани да. планировка комнат и так далее. То есть вообще-то люди помнишь, безумные У
1: нас была одна коллега, которая воспроизводила офис или какие-то там да? персонажи oh. создала для того, чтобы, ну, как-то нас повеселить, чтобы свои идеи какие-то показать, например, на этом. Ну, и, конечно, не забываем о том, что Майнкрафт используется в школах, применяется для развития проективного мышления, так что вполне себе. Да. да, и в целом мы как раз столько говорили о том, что не нужно бояться даже тех же шутеров, ну, то есть не нужно делать вид, что вот есть какие-то полезные игры и неполезные игры, есть просто игры для разной аудитории. Если человеку необходимо как бы эту агрессию выплеснуть, если это ему помогает, на здоровье. Мы ну, вам только вообще можем сказать, пожалуйста, Да, играть. здесь
0: вспоминается еще случай, который описывался, по-моему, лет 10 назад в СМИ. Его очень хорошо разобрали. Пара детей пошла в лес и повстречала лося. Какого-то очень агрессивно настроенного лося. И мальчик применил навыки из игры World of Warcraft. Он, короче, прикинулся мертвым, а лось подошел понюхал их, и все, и ушел, короче, куда-то по своим делам, а дети потом встали и ушли обратно к родителям. Вот. А другой очень интересный случай связан с популярными гонками гран-туризма, которые являются эксклю эксклюзивом для платформы PlayStation. А, есть такой парень, Ян Макдебора. Значит, он очень любил гран-туризма и участвовал даже в виртуальных соревах, которые финансировали Sony и Nissan. Игроки, которые вот, участвовали в этих соревнованиях, которые выигрывали, они получали возможность построить настоящую профессиональную карьеру в Ниссан. Профессиональных гонщиков. И вот Ян Макдебора, он реально стал профессиональным гонщиком. Да, он какие-то очень громкие, крутые титулы и места он не занимает. У него нету каких-то титулов. Но при этом его история легла в основу фильма «Гран-Туризма», собственно, который скоро выйдет
1: и вообще, если вам игры помогают расслабиться, отдохнуть, хорошо провести время, то. Почему нет?
2: То же самое, ну, что запрещать людям смотреть кино.
1: <сёк> Или все, никаких сериалов.
2: Раньше книги, помните, все новое действительно поражает. Раньше, когда появились книги, все тоже говорили: Вот эти книги это плохо, да? Вот надо в поле пахать. Ну, Ерундой занимаетесь,
1: новое... романы свои да. читаете, бульварные, и что? Какое с этого топ?
2: Поэтому. Надо всегда помнить историю, да, чтобы не повторять ошибок, как говорится. Всегда помнить то, что новое пугает. И мы помним, что игры — это что-то новое в нашей жизни. Не стоит этого бояться, потому что это не так страшно. И не делать прямую связь между какими-то явлениями и жестокостью с играми. Не помнить, что игры бывают разные, и цели у игроков тоже есть абсолютно разные.
0: Ну и, наверное, последний, на чем как раз таки было бы круто закончить этот подкаст. Как быть, если ты родитель? Стоит ли родителям контролировать время пребывания у компа своих детей? Какие игры стоит давать детям? В каком возрасте?
2: Ну, контролировать явно стоит. Как бы вообще, в принципе, стоит понимать, что у детей должен быть распорядок дня ну во первых про какой возраст мы говорим мы говорим о том что с самого рождения у детей должна быть какая то дисциплина в принципе да, когда мы говорим про ну, только что родившегося ребенка у него там каждые три часа кормления сон и так далее все по часам отмерено и для ребенка дисциплина и какой то порядок дня это очень здорово потому что это дает ему чувство стабильности в его жизни. Ну, как и у родителей тоже должна быть вот эта вот дисциплина. К сожалению, да, но вот этот вот миф о том, что дорожу ребенка и будет у меня жизнь такая же, буду там по клубам ходить, и ребенок мне будет спать там, как, как я лягу, так и он, к сожалению, оно не работает, но если это работает, то с м, огромным вредом для психики самого ребенка. И мы должны понимать, что у ребенка должна быть дисциплина. До определенного возраста уж точно, да, в подростковом возрасте они начинают брыкаться, но ну, это тоже период такой зрелости, они должны отделиться, должны сами восп... выстроить свой распорядок дня и так далее, там уже будет сложнее, это уже другой вопрос. Но ограничивать стоит. Ограничивать стоит по распорядку дня. И в том числе мы должны смотреть, насколько разнообразная жизнь у ребенка, насколько у него есть разнообразные интересы. Чтобы у него была разнообразная жизнь, родители должны интересовать, пытаться заинтересовать ребенка какими-то другими еще вещами, помимо компьютера. Потому что компьютер действительно очень интересен. И он может показаться ребенку вообще самым интересным, что есть в жизни, если родители ну, условно ничего не делают, или, например, у них из развлечения это поехать копать картошку на дачу по выходным. Ну, давайте честно, для родителей может это очень интересно, для детей это вообще не интересно на дачу картошку копать. Вот если бы там был, там, не знаю, бассейн или ну, какой-нибудь надувной вот этот, вот, да, или там, не знаю, червяков рассматривать, ну что-то, заинтересовать ребенка в чем-то. То есть задача родителей это действительно немножко опуститься на уровень самого ребенка и заинтересовать его, посмотреть на мир глазами своего ребенка задача родителей это сделать жизнь ребенка сбалансированной да есть компьютерные игры тут уже время того сколько сидеть не надо его ограничивать так что 15 минут и все да это может быть час два то есть спокойно но надо посмотреть что ребенок там должен ощущать голод должен ощущать насыщение если у него пропадает это чувство это уже знак того что он наверное переиграл потому что дети должны Проблема в том, что дети только учатся понимать свой организм и, на, и задача родителей подсказать им, как это все работает. Ну, то есть тут очень много таких больших процессов, но надо ли ограничивать детей? Да, надо. Насколько это делать сильно не так сильно, чтобы ребенок да, в истерике бился. Но тут вопрос в том, почему ваш ребенок бьется в истерике из-за того, что у него нет компьютерной игры. Может быть, у него больше в этой жизни нет ничего интересного, что у него есть только компьютерная игра? Может быть, вы ничего больше не показали ему, кроме компьютерных игр? То есть тут тоже такой вопрос. А может быть, у ребенка есть какие-то проблемы, и он пытается убежать в, компьютерный, в мир компьютерных игр от этих проблем, потому что виртуальный мир ну привлекательнее ты там можешь быть супергероем там вообще всех защитить всех убить вообще противников а в жизни ну там например буллинг в школе и так далее то есть тут это очень такая огромная проблема которая собирает очень много сфер сфер в том числе жизни ребенка и сфер общения между ребенком и родителем за который вот надо следить очень тщательно но кстати есть очень много курсов в Саммере по тому, как взаимодействовать с ребенком, какие есть кризисы возрастные у ребенка, как все эти кризисы проходить наиболее мягко, то есть как взаимодействовать с ребенком на разных этапах его взросления. Все это вы также можете, кстати, по подписке смотреть. Поэтому, если вы хотите узнать ответы и на этот вопрос, у нас есть курс даже на эту тему.
0: Ну, я могу от себя сказать на эту тему, что я был ребенком чисто функциональной семьи, которая меня только обеспечивала всем, чем нужно, и все. И у меня было время неограничено на игры, но при этом у меня были еще книги, театры, музеи. Мне все это было интересно, и поэтому у меня игры, они они очень хорошо вклинились в мою жизнь и ограничивать вот именно меня не стоило. Поэтому родителям важно понять ребенка в первую очередь, и уже потом Решать ограничивать или нет.
2: Да, действительно, тут очень сложный вопрос, где стоит подобрать индивидуальный подход к своему ребенку. А в первую очередь узнать своего ребенка. Ведь это ребенок как вот эта фраза "ребенок это гость нашей жизни", действительно незнакомый какой-то человек. Да, но ну действительно, как бы мы ни хотели, да, у многих родителей есть такое представление, что сейчас вот ребенок будет таким, таким и таким. Нет, он приходит уже с определенным набором каких-то качеств, характеристик, как минимум физиологических, а потом мы еще не знаем, как наше воспитание на нем скажется, как, какие личностные особенности ему взрастит в нем. Поэтому задача родителей ⁇ это знакомиться со своим ребенком и уже адаптировать свой метод воспитания под самого ребенка.
0: Мне в этом плане больше нравится аналогия, что ребенок это персонаж РПГ, но нулевого уровня, и ты его прокачиваешь, ты ему прививаешь какие-то навыки, ты ему покупаешь шмот, с которым он выходит в этот мир.
2: Тоже очень хорошая аналогия.
0: Дорогие друзья и слушатели, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, а также смотрите наш курс Самари, когнитивная психология, как изменить мышление. Напоминаю вам про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокод КАТКА30, и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Все ссылки в описании. Даш, Соф, спасибо вам большое, что пришли. Было интересно с вами поболтать и разобрать такую нелегкую тему, как жестокость в видеоиграх, с двух разных позиций. Спасибо большое, культуры. что позвал...
1: Первый выпуск еще. Вообще поздравляем тебя с началом твоего персонального подкаста про игры. Надеюсь, все будет классно складываться.
2: Да, поздравляем, и спасибо огромное. Тема реально очень интересная. Я давно хотела эту тему поднять. И спасибо тебе за такую возможность это было очень круто.
0: Девочки, пока. А вы подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде, и даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о мире игр. Всем спасибо и до скорых встреч.
2: Всем пока. Пока-пока.